0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск пятый. Привет! Это опять Докса. Мы все еще с вами, не переживайте. Вчера прошли, наверное, крупнейшие акции с самого начала войны. На них задержали около 5000 участников, а количество участников самих акций оценить невозможно. Признаюсь, мне всегда казались подсчеты участников акций самым странным занятием, хотя этим довольно часто любят заниматься медиа и политические комментаторы в России. Вышло 50 тысяч — это мало для такого города, как Москва. Вышло, наверное, всего 1000 — это вообще незначительно. Такие разговоры заставляют представлять себе акции протеста, как своеобразные соцопросы. Ирония в том, что в стране, в которой государственная элита окончательно монополизировала распространение информации, победить в этом соцопросе невозможно. Ведь ни одна альтернативная точка зрения не сможет заполучить такую же аудиторию, как самая низкопробная пропаганда. Мы не видели никаких публичных заявлений от других свободных людей. Не чиновников, бюрократов, купленных звезд, а от других частей общества. Так что пока что публично существует только одна позиция – нет войне. То, что любые протесты против войны – угроза для путинского режима, можно увидеть хотя бы потому, с какой жестокостью они подавляются. Главная цель репрессивного аппарата – создать в нас чувство страха и разобщенности, внушить нам, когда ты выходишь на площадь и чувствуешь себя частью чего-то общего, это на самом деле фикция. Реальность – это когда ты сидишь дома и ждешь стука в дверь. Или сидишь в отделении совсем одна, пока тебя избивают менты. Именно это происходит после каждой крупной акции протеста в России за последние десятилетия. Любое крупное политическое движение вызывает вспышку энтузиазма у участников, Кажется, что происходит что-то новое, важное, захватывающее. Перед большой, сплоченной массой людей полиция бессильна. Люди, напротив, чувствуют свою силу. Но потом энтузиазм спадает, а целей вроде никаких нет. Ну, можно выходить каждый день, но это не то чтобы реалистичный сценарий. Так что потихоньку все затихает. И тут возникает отличный шанс для силового аппарата начать точечные репрессии до запугивания протестующих. В этот раз массовую акцию устрашения удалось провести даже без репрессий, слегка надавив на СМИ и публичных персон. Можно много размышлять о том, что мы можем противопоставить этому страху. Как вообще справляться с таким сильным страхом и тревожностью, который намеренно в нас создает государство? В эти дни я думаю про две вещи, которые могут помочь. Первое. Думать про это, как про игру, борьбу. Их задача — нас напугать, наша задача — не поддаться этому. Они понимают, что для того, чтобы создать в нас чувство страха, не нужно сожрать всех несогласных, достаточно создать устрашающий образ. Забрать всех лидеров, чтобы якобы обезглавить движение, а также случайных людей, чтобы каждый думал «это может произойти со мной». Посадить всех невозможно. Наша задача придумать, как поддерживать себя и других, чтобы их акции террора на нас не повлияли. Например, противопоставлять страху образ сплоченности, что мы вместе и не дадим друг друга в обиду. Подумайте, почему мы привыкли, что медиа, как правило, транслируют задержание и жестокость полицейских на акциях, но куда реже то, что нас радует, сплощает и объединяет. Эту журналистскую установку тоже необходимо пересмотреть. Второе. Объединяться и мыслить коллективно. Это значит противостоять всем тенденциям, которые ведут нас к разобщению. Придумывать способы поддерживать друг друга, чтобы каждый чувствовал, что с ним плечом к плечу еще тысячи единомышленников. Для того, чтобы это получилось, возможно, придется отказаться от некоторых наших привычных представлений. Например, о том, что акция протеста – это когда ты просто выходишь выражать свое мнение. Слушать нас никто не собирается, об этом мы давно в курсе. Отказаться от установки, что ты просто отдельный человек, который отдельно пришел погулять или постоять на площади. И научиться коллективно ставить другие цели и добиваться их выполнения. Что думаете? Расскажите нам по адресу, который мы оставили в описании к подкасту. Мы переходим к новостям, но сначала убедитесь, что подписались на наш антивоенный подкаст, оставили нам отзыв или оценку на той платформе, на которой нас слушаете. Все это, во-первых, приятно нам, а во-вторых, полезно для дела. Чем больше оценок и подписок, тем больше чудесных слушателей. Что произошло за сегодня? Война. В международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России. Россия бойкотирует слушания. Агентство ООН по беженцам заявило, что к настоящему моменту из Украины выехало более 1,7 миллиона человек. Сотрудники специальной мониторинговой миссии АБСЕ покидают территорию Украины. Состоялся третий раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий. Россия объявила об открытии гуманитарных коридоров для транспортировки беженцев в Россию и Беларусь из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум с 10 утра 7 марта. Украина не согласна с условиями эвакуации. Глава администрации города Сумы, через который должен пролегать коридор, считает, что это может быть провокацией. Сотрудник Красного Креста Доминик Стилхарт рассказал, что в воскресенье эвакуационный коридор из Мариуполя был заминирован, и сотрудники организации не смогли пройти. Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба проведут переговоры в Анталье 10 марта. Вооруженные силы так называемых ЛНР и ДНР захватили 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, в том числе Азов, Новотатаровку и Мирное. По состоянию на 7 утра из-под завалов в Винницком аэропорту освобождены 15 человек. Из них 9 погибли. Пятеро гражданских, четверо военных. Работы продолжаются. Издание «Блик» сообщает, что швейцарский журналист Гийом Брике был ранен в Николаевской области, когда по автомобилю с надписью «Пресса» открыли огонь российские военные. После ранения у него отобрали паспорт, 3000 евро наличными, личные вещи, каску, фототехнику и ноутбук. Сейчас Брике госпитализирован. Санкции Компании Компания-владелец Uniqlo заявила, что пока не будет закрывать магазины в России. А вот производитель компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в стране. Крупнейшие аудиторские компании KPMG и PWC заявили об отделении их российских отделений от глобальной сети компании. Более 4000 человек лишаются рабочих мест. Ритейлер косметики Sephora закрывает магазины в России. Магазины перестанут работать в течение 24 часов. Производитель конфет Fuzzer уходит из России. Если вы не помните, то это такие конфетки с жидкой начинкой из водки, виски и другого алкоголя в блестящей упаковке. PVH Corporation, которая владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warners. С 7 марта закрывает свои магазины в России и Беларуси. Левис Strauss Co. решила приостановить работу в России. Финские бренды Valio и Паулик тоже больше не будут поставлять свою продукцию в Россию. Страны Вашингтон заявил, что США ведут переговоры с Японией и европейскими партнерами о запрете сырой нефти из России. «Мы ведем переговоры с европейскими союзниками и партнерами с целью скоординировать шаги по запрету на импорт российской нефти, сохранив при этом достаточные объемы поставок на мировом рынке. Эти дискуссии ведутся очень активно», — сообщил CNN Энтони Блинкен. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на данный момент выступает против эмбарго на российскую нефть. «Южная Корея планирует прекратить все транзакции с Центробанком России». Правительство Новой Зеландии заявило о создании списка россиян, которым запрещен въезд в страну. В него попали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Контрсанкции. Правительство Российской Федерации опубликовало список недружественных России стран. Согласно документу, сделки с компаниями и частными лицами из этих стран должны будут проходить специальную правительственную комиссию. Итак, наши враги по состоянию на 7 марта. Австралия, Албания, Андора, Великобритания, включая подконтрольные территории, государства-члены Европейского Союза, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марины, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайван, Китай, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Сопротивление В это воскресенье хакеры из группы Anonymous на несколько минут взломали онлайн-трансляцию нескольких телеканалов. Wing, Ivy, Первый, Россия-24, Москва-24. Вместо новостей этих каналов они запустили кадры бомбежки Харькова и призывы протестовать против войны. Украинские разработчики запустили браузерную игру, открывая которую вы присоединяетесь к атакам на российские сайты. Цитата. «Игра для всех, но больше всего таким образом мы стремимся привлечь детей и подростков. Мы знаем, что молодые люди стремятся помочь Украине победить, но часто не знают, как это сделать. Эта игра поможет им использовать свое время с пользой для общей победы». Поэтому просим не только играть, но и приобщать друзей и знакомых по всему миру, пишут разработчики. Ни к чему не призываем, но ссылка на игру Play for Ukraine лежит в описании к подкасту. Репрессии ОВД-Инфо подвело итоги задержаний на вчерашних антивоенных акциях. Всего было задержано 5186 человек в 74 городах. Полицейские озверели. В Москве задержали 2500 человек, в Санкт-Петербурге – 1292 человека. Полицейские ужасно обращались с протестующими. Избивали их при задержании, загружали в переполненные автозаки и автобусы. По данным ОВД-Инфо, минимум трем участникам антивоенной акции в Петербурге 6 марта разбили головы. Прямо пока мы пишем и записываем эту рассылку, ОВД «Инфо» сообщает, что в ОВД «Академический» зашли четверо полицейских в «Гражданском», которые избивают задержанных. В ОВД «Братеева» полицейские пошли на откровенный садизм и пытали нескольких девушек. «Новая газета» опубликовала расшифровку допроса Марии Морозовой. На аудиозаписи сотрудники полиции оскорбляют, угрожают убийством и бьют задержанную. «Мы» опубликовали расшифровку пыток Александры Калужских. Мы подготовили расшифровку на двух языках и опубликовали ее в самых разных форматах, чтобы вам было легко поделиться ей на любую аудиторию. Расскажите о полицейском произволе своим знакомым и друзьям. Мы не можем допустить, чтобы эти издевательства остались безнаказанными. Ссылки на разные расшифровки и записи пыток мы оставляем в описании к подкасту. По данным правозащитников из сетевых свобод, уже 60 человек в 16 городах России были задержаны по статье о дискредитации российской армии. Некоторым из задержанных вменяют также и митинговую статью. В Санкт-Петербурге проводится обыск у активистки Софьи Семеновой. Она работала координаторкой предвыборного штаба Ирины Фатьяновой на выборах в Государственную Думу. Мы следим за ситуацией на нашем новостном сайте. Силовики давят на студентов. Ядро антивоенных протестов. Одному школьнику тоже досталось. На факультете биоинформатики и биоинженерии МГУ оперуполномоченный Владимир интересовался у учебного отдела двумя студентами. Мужчина предупредил, что эти студенты будут отчислены в том случае, если пойдут на антивоенный митинг. Шестикласснику из Москвы тоже досталось. Он высказал на уроке истории антивоенную позицию. За это к нему пришла домой полиция и вырубила электричество. Декан экономфака МГУ Александр Аузан пообещал, что на факультете не будет политических отчислений. Присоединяйтесь к инициативе «Студенты против войны». Ссылку мы оставим в описании к подкасту. Тем временем вице-премьер и министр экономики Грузии Ливан Давидашвили заявил, что за последние дни грузинскую границу пересекли от 20 до 25 тысяч российских граждан, которые планируют остаться в стране. Что нужно знать сегодня? Несколько задержанных рассказывают, что полицейским удалось получить доступ к их телефонам, несмотря на пароль. Возможно, полицейские подглядели пароль, когда задержанные вводили его при них, либо воспользовались записями с видеокамер. В связи с этим у нас для вас есть такие рекомендации. Первое. Отключите Face ID, Touch ID и аналоги на Android, если вы еще этого не сделали. Биометрия – лучший друг полицейского. Второе. Сделайте максимально строгий доступ к телефону. Сложный пароль. Не только цифры, но и буквы. А на айфоне, например, можно включить функцию, что все содержимое телефона стирается через 10 неправильных попыток. Третье. Старайтесь не вводить пароль от телефона под камерами. Четвертое. Периодически меняйте пароли на устройствах если часто ходите на акции и переживаете, что могли ввести его под камерой видеонаблюдения? Что делать, если к вам пришли с обыском за публикации в интернете? На этот вопрос отвечают Роском Свобода в очень понятных карточках и видео. Все ссылки в описании к этому выпуску: Что делать, когда избили полицейские? Уистину нет такой проблемы, на которую нет гайда от Овд Инфо. Ссылка там же, в описании к подкасту. Что сделать, чтобы приблизить конец войны? Расскажите знакомым друзьям и родственникам, которые вне политики, про зверство российских полицейских. Возможно, они ответят вам «ну, сами заслужили», но что-то внутри них дрогнет. Расскажите нам про ваши успехи в ответном письме. Завтра 8 марта, день борьбы за женские права. На этот день запланированы две антивоенные инициативы. Феминистское антивоенное сопротивление призывает в этот день не дарить и не получать цветы, а выходить на улицы города и возлагать цветы к памятникам Великой Отечественной войны в своем городе. Так можно почтить память погибших мирных граждан в Украине и выразить свое отношение к военным действиям. Кира Ярмыш призывает россиянок выходить на центральные площади городов в 14.00. Работа над ошибками. В позапрошлой рассылке я рассказывал вам про то, что на 6 марта было анонсировано две нескоординированные акции на один и тот же день. От социалистической альтернативы, феминистского сопротивления и других инициатив, и еще отдельно от команды Навального, Весны и других. Акции были запланированы на два разных временных промежутка, 15 и 14.00, и проходили в разных локациях. Конфликта и перетягивания каната между двумя акциями не было, и организаторы акции в 14.00 предложили участникам самим выбрать более удачную локацию и время. Этот опыт оказался неудачным. Социалистической альтернативе не удалось мобилизировать достаточный ресурс в Москве, и в итоге московскую акцию пришлось вовсе отменить. Как отвлечься хотя бы на минуту? А мы не придумали. В этот раз ваша очередь. Расскажите о том, как вы отдыхаете или отвлекаетесь от происходящего. И в следующей рассылке мы расскажем о ваших способах. Как вам эта рассылка? Как ваши впечатления от вчерашних акций? Что вы еще заметили такого, чем бы хотели поделиться с другими? Что вы делаете, чтобы меньше тревожиться и бояться? Есть что-то такое, о чем мы недостаточно рассказываем в этой рассылке? Пишите! Мы всегда очень рады вашим письмам и обещаем быстрее на них отвечать. Тот самый первый анонимный редактор и докса и анонимный голос. Держитесь!